0: Bien, pues, hablemos del arcángel Miguel. ¿Es Miguel Jesucristo o es alguien más? Vamos a ver las evidencias en este tema acerca del de arcángel Miguel. Vamos a leer Judas 1, el versículo 9, que dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Bien, 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 bien. Pues este versículo nos da la introducción para el tema de hoy. Espero que les guste el tema. Vámonos enseguidita a Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 21. En realidad, al capítulo 10 completo. Y dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel... Estuve afligido por espacio de tres semanas. No con mi manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Que después yo solo, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi sueño, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra, y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, Vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza». ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, Hable mi señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, este capítulo nos muestra varias cosas. Primero que nada, el aspecto terrible de los ángeles, espero que notaran eso, ¿no? Notas que porque te pantalla, a poco no haber visto al ángel, inclusive el mismo Daniel dice que les olvino mucho temor, y este dice que su fuerza se volvió en desfallecimiento. Sin... Ajá. Entonces me parece que sí. Por cierto, para que checar de dónde sacamos la idea de que los ángeles tienen alas. En la Biblia nunca se describe a los ángeles con alas. Pero bueno, eso es tema para otro día. Nos muestra también la realidad acerca de la guerra entre ángeles y demonios ¿te das cuenta de eso? porque aquí habla de que este ángel estaba peleando contra el príncipe de Persia y luego dice que vendría una guerra o una batalla contra el príncipe de Grecia entonces me parece que nos muestra esa, la realidad de la guerra que existe en la guerra cósmica que se da en el cielo ajá bueno, es que sí, lo que pasa es que no quise utilizar la palabra guerra espiritual porque en ocasiones se, se toma a que es cuando nosotros oramos, ¿no? Y digo, sí, está, está muy bien dicha, o sea, porque es una guerra de espíritus. Pero en todo caso, bueno, es una guerra espiritual. que, porque ocurre entre espíritus, obviamente, no? Bien, nos demuestra también las jerarquías. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque vemos que este ángel como que ya no pudo con el príncipe de Persia y fue rescatado por Miguel, ¿se dan cuenta de eso?, entonces me parece que aquí se demuestra las jerarquías de, tanto de ángeles como de demonios, Ajá. notamos también que aquí el arcángel Miguel es descrito como un ser más poderoso que un ángel, ¿estamos de acuerdo con eso?, por eso volvemos a lo mismo, la importancia de las jerarquías, eso lo vamos a leer más adelante también. Notemos también que aquí Miguel es llamado uno de los principales príncipes, ¿ajá? dando a entender que Miguel es uno de varios. ¿ajá? Bien. Ahora nos quedamos con lo de las jerarquías, vamos a leer lo que dice Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12 que dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes queda claro entonces que existen jerarquías ¿ajá? tanto de ángeles como de demonios, porque estamos viendo aquí a principados, ajá. más abajito potestades, más abajito gobernadores, y más abajo huestes, que vendrían siendo como lo más, los soldados rasos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, también eso, pasándolo al otro lado, se, eh, también entran los ángeles, vienen siendo los soldados rasos, mientras que los arcángeles vienen siendo una especie de, de jefes, ¿no? Si es que son varios. Ah, Príncipes, precisamente. Entonces volvemos a lo mismo. Que existen jerarquías entre ángeles así como de demonios. Sin embargo, ahora nos seguimos preguntando si Cristo y Miguel son la misma persona o si son distintas personas. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el versículo 12, el capítulo 12 y el versículo 7. Bien después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Juan tiene la tendencia de describir de forma muy detallada y de elogiar, por así decirlo, cada vez que ve a Cristo como lo vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el capítulo 19 ajá y aquí notamos que a Miguel lo menciona, así como que, o sea, Miguel y sus ángeles, ¿no? O sea, como que no, no, ningún adornito, ninguna descripción, nada de nada. Eso a mí, a mí, a mí en lo personal, me hace pensar que él no está viendo a Jesús en este momento. Porque si fuera Jesús, sin duda alguno lo describiría como lo hace siempre y lo elogiaría como lo hace siempre, ¿no es así? Eso me parece que es una prueba de que Juan sabe que no está viendo a Jesús en ese momento. Vamos a ver otra aparición del arcángel Miguel en la Biblia y vamos a leer Judas capítulo 1 y versículo 9. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no, no, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor que reprenda. Uh -huh. Notamos que aquí una vez más está Miguel confrontando a Satanás y es muy interesante que no se atreve ...a maldecir a Satanás... ...sino que únicamente invoca el nombre del Señor... ...aquí una buena pregunta sería... ...bueno, en Cristo que habita toda la plenitud de la Deidad... ...¿no se atrevería... ...a proferir un juicio de maldición contra Satanás? Muy probablemente sí, ¿no? Pero no caigamos en la especulación... ...vamos a ver... ...otra aparición... ...de Miguel... ...en Daniel, en el libro de Daniel... ...en el capítulo 12... Del versículo 1 al versículo 2. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, espero que notemos que esta profecía se refiere al tiempo de la tribulación. Y también es para el tiempo del fin, obviamente. Esta profecía sobre Miguel para el tiempo del fin es notable porque notan que es el gran príncipe... Que dice que está de parte de tu pueblo. Ajá. Entonces, este es una. Bueno, o sea, vamos al final de cuentas, nos demuestra, bueno, vamos a escuchar, que le llaman príncipe a Miguel. Muchos hermanos dicen que en esta parte, el hecho de que sea llamado el gran príncipe, significa que. Que él es Jesucristo pero ya vimos que hay principados del lado de los demonios Ajá. y ahora estamos enterados que hay principados, porque el mismo Miguel es un príncipe de en, vamos, del lado bueno, ¿no? Del, en el cielo cuando decimos principados ¿a qué nos referimos? Por ahí vas, por ahí vas. Pero, o sea, que la, que la palabra te diga a lo que se refiere. Principados. De príncipes, ¿no? Como comandancia, de, de comandantes. ¿No? Como rey. ¿Cómo? ¿Como rey? Ajá. Pues sí, de hecho sí. Entonces, esta parte a mí se me hace muy interesante... Y vamos a ver lo que dice Colosenses, del capítulo, en, en el capítulo 1, del versículo 15 al versículo 16. Aquí vamos a ver de quién estamos hablando. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios Invisible. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Ojo, sean tronos, sean dominios, sean qué? Principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bien, entonces notamos otra vez la palabra principados muy posiblemente refiriéndose a príncipes, ajá, y afirma que fueron creados por medio de Jesucristo, ¿no es así? Entonces, muy probablemente aquí estemos viendo la evidencia de que el arcángel Miguel, el príncipe, y que también por Daniel es llamado uno de los principales príncipes, fue creado por medio de Jesucristo, ajá. Me parece que aquí es muy probable entonces que sí estemos viendo que hay una distinción entre Miguel y Jesucristo. Bien. Este texto es un texto interesante porque Miguel es un arcángel. ¿Qué significa arcángel? Significa ángel principal o en todo caso jefe, el jefe de los demás ángeles Ajá. pero al final de cuentas al llevar la palabra ángel ahí, eso significa que el arcángel Miguel pues viene siendo un ángel también Ajá. y qué es lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 5 Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si no se lo dijo a ningún ángel, y si el arcángel Miguel es un arcángel, pero al final de cuentas es un ángel, significa que tampoco se lo ha dicho a él. Y, y concluyendo, al final de cuentas la Biblia jamás identifica a Jesús con Miguel entonces esta tesis es interpretativa es decir que la gente llega a esa conclusión pero la Biblia nunca, nunca, nunca lo dice entonces esta, esta cuestión de que Cristo y Miguel son una misma persona siempre será discutible y es más probable que sean diferentes personas a mi parecer el día de hoy tenemos buenas razones para creer que son distintas personas como siempre lo he dicho, estos, estos estudios siempre deben de ser revisitados y deben de ser uh, juzgados por ustedes. Esas son las evidencias que hoy tenemos y esto es el capítulo 4 de exégesis final. Gracias.